0: אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו מדברים סוף כל סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. יחד איתנו יש גם מומחה או מומחית שלא מרפים מאיתנו עד שאנחנו סוגרים את הפינה ומבינים הכל הכל. היום אני באולפן עם יניב ביטון, השחקן. אהלן. אהלן. ועם יונתן לוי, דוקטורנט בלונדון סקול אוף אקונומיקס ופוליטיקל סייאנס, וגם עמית מחקר במכון מולד וקרן ברל כצנלסון. שלום יונתן. שלום. תודה שבאתם. היום נדבר על פופוליזם, נושא שכמה שהוא מעורפל ככה הוא נוכח בחיים שלנו. יניב, איפה בחיים שלך אתה רואה פופוליזם?
1: <laughs> <laughs> أو, <laughs> או, שאלה נהדרת <laughs> להתחיל איתה. קודם כל אני מהדור יליד 78, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה התוכנית פופוליטיקה. כן. הייתה תוכנית בערוץ אחד עם אבא של ראש הממשלה הנוכחי, עם טומי לפיד, פופוליטיקה, שאז אני זוכר נחשפתי לראשונה לשילוב הזה בין פופ לפוליטיקל, מה שהיה זכור לזה שצועקים. אתה תיתן לי לסיים, אתה תיתן לי לסיים, מי שמך, מי שמך, כאילו זה היה, זה היה השיח, השיח החדש שהגיע לטלוויזיה כזה, וזה היה נורא מסעיר, ומצד שני גם מאוד מוזיל את כל העניין של הפוליטיקה, ושם נתקל לי המושג הזה. אחרי זה נתקלתי פה עוד במשך השנים, כמובן לאחרונה, זה מושג שיותר ויותר עולה, אני חייב להגיד שלא, פעם לא הבנתי אותו לגמרי, זה תמיד היה נראה לי כמו מילת גנאי שמשתמשים בה. כמו שהשמאלנים אוהבים להגיד למישהו שהם אני אתה פאשיסט בגלל כאילו שזה מין משהו כולל כזה לרע אתה לא טוב <laughs> אז גם בפופוליזם כאילו זה, אתה פופוליסט זה אמירה פופוליסטית זו טענה פופוליסטית. אז אני ככה אמביוולנטי לגבי הדבר הזה קודם כל בגלל שאני אומן אז המושג פופולרי הוא לא שלילי מבחינתי זאת אומרת אני שחקן ואני רוצה. שהפופולוס יאהבו אותי, אני רוצה שהעם יאהב אותי.
0: ובאמת הם אוהבים.
1: כן, אתה יודע. אבל פופ זה לא דבר שלילי, או להיות פופולרי זה לא דבר שלילי, זה אולי סוגה לא אליטיסטית, זה אולי סוגה לא שהיא איכות, אבל כן, אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים שישמעו אותנו, ובגלל זה אני תמיד מנסה להבין, האם יש באמת הגדרה אקדמאית לדבר הזה, האם יש משהו שהוא משותף בכל העולם לתופעות האלה? זה גם מימין וגם משמאל, כאילו יש מלא שאלות כאלה שאני שואל את עצמי.
0: אנחנו מיד נפתח את כולן אחת אחרי השנייה, אבל קודם כל אני אתן הגדרה מילונית. הופה. אז כבר אמרנו שפופוליזם זה מושג מאוד מאוד מעורפל, משתמשים בו בשתי דרכים שגויות. אחת כדי לתאר פוליטיקאים שהם מבטיחים הבטחות חסרות שחר, שנשמעות טוב, מתחנפות לציבור, אבל לא נכונות. נגיד, כשהדאר מוכתר אומרת שנבנה בהתנחלויות, ואם זה לא ימצא חן בעיני האמריקאים הם ייתנו לנו דירות, זה הרבה דברים, אבל זה לא פופוליזם. מהצד השני, הרבה פעמים מבלבלים בין פופוליזם לבין דמגוגיה. אז מקובל להתייחס לפוליטיקאים שעושים הרבה רעש כפופוליסטים, גם זה שגוי. אז מה זה כן? דרך אחת לתאר מה זה פופוליזם זה אידיאולוגיה שמעמידה את העם, כלומר את הפופולוס, בתור הטוב העליון, הטהור, ומולו ניצבות אליטות מושחתות שדואגות רק לעצמן. עכשיו, מה יפה? כל תנועה פופוליסטית מגדירה באופן עצמאי מי זה העם ומי הם האליטות. זה הגדרות שמתבססות על מעמד, מוצא או לאומיות, האליטות הן בדרך כלל הממסד הפיננסי, הפוליטי או התקשורתי, תמיד נגד העם ובעד קבוצה מובחנת. אינטרסים של מדינות זרות או התאגידים. כדי לנצח את האליטות, מנהיגים פופוליסטים יפעלו כדי לפגוע בחופש העיתונות, בבתי המשפט ובארגוני חברה אזרחית. אז מה אין בפופוליזם, באופן ממש בולט? רעיונות לגבי עיצוב מדיניות בתחומי חיים שונים. השקפת העולם הפופוליסטית לא קובעת אם כדאי שתהיה כלכלה של העלאת מיסים או קיצוץ במגזר הציבורי. בגלל זה אומרים שפופוליזם זאת אידיאולוגיה רזה שחייבת לבוא על גבי אידיאולוגיה אחרת. וזה יכול להיות סוציאליזם, קומוניזם, לאומנות, אפילו נאציזם. הוגו צ'אבס מוונצואלה היה סוציאליסט פופוליסט. ויקטור אורבן, מנהיג הונגריה, הוא לאומן פופוליסט. אגב, מעניין לציין שהמונח התחיל בתור תיאור עצמי. במאה ה-19 קמה בארצות הברית המפלגה הפופוליסטית, שהמטרה שלה הייתה לייצג את העם מול האליטות, לא להתעלף, במקרה הספציפי שלהם את החקלאים והמתיישבים מול אנשי העסקים. יונתן, שאלתי אותך למה אתה חוקר פופוליזם, ואמרת לי שזה המושג הכי בסיסי בעיניך בפוליטיקה היום.
2: כן, אני חושב שבאמת קשה להבין את מה שקורה בעשור האחרון בפוליטיקה העולמית, וגם אצלנו, בלי לנסות להבין בצורה בהירה יותר מה זה פופוליזם. או יותר נכון לשאול האם המושג הזה בכלל יכול לעזור לנו להבין את מה שקורה סביבנו, כי נדמה שהקצב של האירועים וגם האופי המשונה שלהם רק הולך ונהיה יותר ויותר מטורף, ואנשים קצת מתקשים להבין. מי נגד מי, מה קורה פה, למה דברים קורים, ואני חושב שהמושג הזה, כשמבינים מה, מה המשמעות שלו ומבהירים אותה, אז הוא יכול לעזור לנו להבין את המציאות סביבנו.
0: בוא נתחיל עם משהו שיניב העלה בתור אחת השאלות, שזה האם יש פופוליזם בשמאל.
2: כן, כמו שהזכרת, פופוליזם הוא אידיאולוגיה רזה, או אידיאולוגיה טפילית, זאת אומרת אידיאולוגיה שמתלבשת על איזושהי תפיסת עולם אחרת, ומהבחינה הזאת היא יכולה להצטרף אה, לכל אידיאולוגיה שאפשר להעלות על הדעת, ואנחנו באמת מוצאים מבחינה היסטורית אה, פופוליזם גם בימין וגם בשמאל. כשבשמאל אה, זה קורה בעיקר אה, באמריקה הלטינית, מבחינה גיאוגרפית, אבל בעשור האחרון כשהם מדברים על פופוליזם ועל עליית הפופוליזם וההצלחה של הפופוליזם ולפעמים גם הסכנה של הפופוליזם, מדברים בעיקר על התחזקות של תנועות ימין.
1: זאת אומרת, ברני סנדרס וזה, זה לא נחשב פופוליזם.
2: יש על זה ויכוח, אבל הקונצנזוס במחקר אומר ש... שלא. ברני סנדרס לא נחשב פופוליסט, ואני חושב שכדאי להסביר למה, כי זה באמת מגיע לשורש של התופעה הזאת. אז קודם כל, פופוליזם אין קשר, למרות הדמיון במילה והשורש המשותף, אין קשר לפופולריות. זאת אומרת, פול, פוליטיקאי יכול להיות פופולרי מבלי להיות פופוליסט, ובאמת יש הרבה מאוד כאלה. מה שמייחד פופוליסטים מפוליטיקאים אחרים, זה שני דברים. קודם כל הם אנטי-אליטיסטים. כמו שציינו כבר, כלומר, הם מתקיפים את האליטות בצורה מאוד בולטת, זה יושב במרכז תפיסת העולם שלהם. אבל זה לא מספיק כדי להפוך מישהו לפופוליסט. כן,
1: כי זה לאו דווקא רע. לפי.
2: להפך, זה, כן. זה, זה, זה הרבה פעמים טוב מאוד, בעיקר עבור אנשי שמאל ששואפים לשוויון, לפעמים מתקפה של אליטות ותמיד מתקפה של מוקדי כוח, זה דבר שאנשי השמאל עושים.
0: באופן כללי, אין פוליטיקאי שלא מסמן קבוצה שנגדו. נכון, כן.
2: וכולם מדברים, באמת, כשבוחנים את זה רטורית, כולם, כולל המרכזניקים הטהורים ביותר, מדברים, מדברים על אליטות. זה לא העניין. אנחנו, אנחנו, בשביל להגדיר מישהו כפופוליסט, צריך שהוא יענה על תנאי נוסף, והתנאי הזה זה אנטי-פלורליזם. אוקיי. אוקיי? אנטי-אליטיזם אחת, אנטי-פלורליזם שתיים. זו הטענה שאומרת שבעצם הציבור מחולק לשני חלקים. מצד אחד, יש את העם הטהור, האמיתי, האותנטי, אלא התומכים של הפופוליסט, ומולם עומדת לא איזה אליטה קטנה שפועלת ככה במחשכים, אלא כל הציבור, לפעמים מיליונים של אנשים שלא תומכים בפופוליסט, הם מתויגים כאליטה בעצמם. אוקיי. ובהם יש איזשהו פגם. הם לא אותנטיים, הם לא טהורים, הם לא חלק מאותו עם אמיתי. והפופוליסט אומר בעצם, אני הקול של העם האמיתי, ורק אני יכול להיות הקול של העם האמיתי. אז הדה-לגיטימציה הזאת... היא, היא ש, שעומדת בבסיס ההגדרה של הפופוליזם.
1: שזה לא דומה לפשיזם, במה שתמיד ידענו, אתה יודע, הפולק והעם והזה, זה, זה דומה גם, לא?
2: כן, זה דומה מאוד, ובאמת יש טענה אה, שנשמעת לי מאוד מתקבלת על הדעת, שהפשיסטים היו פופוליסטים, אבל הם לא היו רק פופוליסטים. אה, כי כמו שאמרנו... פופוליזם מתלבש על אידיאולוגיה אחרת, ויש בפשיזם הרבה יותר מרק פופוליזם. אז נכון שהם דיברו על איזשהו טוהר של עם שלהם, לעומת, של תומכיהם, לעומת כל השאר, ומצאו בהם פגמים איומים ונוראים, אבל היה שם הרבה יותר מזה. היה שם איזושהי גם תפיסה לגבי איך צריך לנהל את הכלכלה, והיה שם איזושהי תפיסה של המנהיג, ובעיקר הייתה שם המון המון אלימות.
0: כן, כאילו מין הערצה למלחמה כמין ידיעה לחיות עליו.
2: בדיוק, ומה שאנחנו רואים בפופוליזם היום, של המאה ה-21, זה שהוא בדרך כלל לא גולש לאלימות פיזית מה, 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 מהסוג שאנחנו ראינו במאה ה-20, יש שיאמרו שאין לו צורך לגלוש לשם. למה? כי, כי אפשר להשיג את אותה שליטה ושלטון פחד והגבלה. של אה, יריבים פוליטיים באמצעים אחרים, עדינים יותר, פוטוגנים יותר אה, ופחות הרסנים. הם אה, לא אה, סוגרים כלי תקשורת, אלא יוצרים מבנה בעלות על כלי תקשורת ואיזשהו פחד ציבורי שקשור לחופש ביטוי ולהבעת דעות פוליטיות, שגורם לעיתונאים לצנזר את עצמם מראש. למה לסגור כלי תקשורת אם אתה יכול לגרום לו לא לקצץ את הכנפיים של עצמו?
1: כל מה שדיברנו לפני זה על פובוליסטים זה היה בעיקר נשמע כמו תעמולת בחירות, איך לצבור את הכוח, איך לקבל את הכוח, באיזה טענות, אבל כשהם כבר מקבלים את הכוח, אז מה קורה, כאילו, מה, מה משותף לכל התנועות, לא שברגע לבורכי. שהם
0: מגיעים
2: לשלטון. כן, כן,
0: לאן זה הולך הדבר הזה? אז זאת. קודם
2: כל הם מגיעים לשלטון, שזה אחד, אחד המאפיינים הבולטים של... שמבדילים את הפופוליזם בזמננו מגלים קודמים של פופוליזם, שהרבה פעמים היו תנועות ככה, תנועות שוליים שקיבלו כמה אחוזים בודדים בבחירות היום, יש פופוליסטים בראשות ממשלות, יש לנו את הונגריה, יש לנו את פולין, יש לנו את ברזיל, היה לנו את ארה״ב עד לא מזמן, והיום גם נתניהו נחשב ממש בקונסנזוס המחקרי כפופוליסט לכל דבר ועניין.
0: ובבריטניה.
2: ובבריטניה, יש לנו לא מעט דוגמאות כאלה, ומה שאנחנו רואים זה ש... זה שני דברים, קודם כל כשהם מגיעים לשלטון, זה מאוד תלוי בתנאים המקומיים של, של המשטר, בבעיות החברתיות הספציפיות של המדינה, אבל יש כמה קווים ש, 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 שהם בכל זאת משותפים לכולם, הם בדרך כלל מסמנים אויבים משותפים. התקשורת היא אויב משותף, ארגוני חברה אזרחית וארגוני זכויות אדם, אמנים ואינטלקטואלים, אקדמאים. שיט!
0: שיט, הדפקנו מכל הכיוונים, ילין, ואנחנו יושבים פה ומתקבצים בכיסא.
2: ומערכת המשפט.
0: למה, מה המשותף לאנשים האלה?
2: הם נשמת אפה של הדמוקרטיה הליברלית, גם אם הם ימין וגם אם משמאל, לא משנה מה הדעה שלהם, הם אלה שאחראים על הוויכוח הציבורי, נכון? בסופו של דבר. גם בתי המשפט וגם אמנים. כן, והם אלה שמסוגלים להגביל את כוחו של הפופוליסט. הפופוליסט, אחד המאפיינים שלו זה שהוא אומר, מכיוון שאני מייצג רק, רק התומכים שלי הם לגיטימיים, אז כל ניסיון להגביל את כוחי, אם על ידי בית משפט, או על ידי ביקורת ציבורית, או, או, או באמצעות אה, פקידים מקצועיים שקיימים בממשלה, כל ניסיון הגבלה כזה הוא לא כשר. מעצם העובדה שאני היחיד שיכול לייצג את אה, רצון העם עלי אדמות. אז מבחינה זאת, זו פשוט מלחמה בכל מי שעשוי אה, לפגוע במעמד הפופוליסט, או להגביל, להצר את הצעדים שלו. זה נראה לי דווקא מאוד הגיוני שאלה ה... כן, זה ש... כמו,
1: אני מרגיש כמו מוטציה של הדמוקרטיה הליברלית, שצמחה מתוכה ואוכלת אותה. זאת אומרת, משתמשים בטיעונים, הם יגידו לך, אתה אנטי דמוקרט. אתה אנטי דמוקרט, אתה נגד הדמוס, אתה נגד העם, זאת אומרת, משתמשת בעצמה,
2: חד משמעית. כן, זה, זה מה שקרה בגל הזה? שוב, בניגוד לפשיסטים, שדיברו בגלוי נגד הדמוקרטיה, ושנאו אותה, ותאוו אותה, והציגו אותה כשורש כל רע, הפופוליסטים היום, הם, הם, הם כמו שיניב אומר, ומזהה ממש נכון, הם, הם מדברים תמיד בשם הדמוקרטיה.
1: אנחנו הדמוקרטיה האמיתית והאותנטית, אתם אלה האנטי-דמוקרטיים.
0: ואיפה זה מתחיל, הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על גל שהוא מתחיל מתי?
2: הגל הנוכחי שהוא מתחיל בתחילת uh, המאה ה-21, mm -hmm. כלומר 20 השנים האחרונות, והוא ניזון במידה רבה מחוסר הביטחון שיותר ויותר אנשים מרגישים במאה הזאת. בואו לא נשכח שהיא נפתחת התאומים. באסון התאומים, בפיגוע טרור uh, רצחני וחסר תקדים, היא uh, ממשיכה. בתריסה כלכלית עולמית ב-2007-2008 ומיתון ארוך שנמשך אה, במשך שנים. איזה מגפה קטנה. מגפה, <laughs> קצת לפני זה פליטים. גלי פליטים מסוריה, מאפריקה, אה, ועל רקע כל זה גלובליזציה מאוד מאוד אגרסיבית שגורמת לחוסר ביטחון כלכלי, אה, תעסוקתי וזהותי עבור הרבה אנשים. ברחבי העולם, שמרגישים פחות בטוחים כלכלית וגם פחות בטוחים תרבותית, מרגישים שהעולם משתנה לנגד עיניהם במהירות גדולה, ושלהם אין, אין כל כך מקום בתוכו.
0: אז בעצם אנשים שהם מצביעים פופוליסטים, אפשר לקרוא להם ככה? זו הגדרה נכונה?
2: תומכי מפלגות פופוליסטיות,
0: כן. כן. הם אנשים שגם מרגישים שהם איבדו את המקום שלהם מבחינה תרבותית, וגם נמצאים באיזושהי סכנה... מצוקה כלשהי. כן, מצוקה כלכלית.
2: אז, אז אחת הטענות הפופולריות שמושמעות בדרך כלל זה שמדובר באנשים שבעניים ביותר, באנשים שהם חסרי כל. המחקר מראה שברוב הגדול של המדינות זה לא המצב. מעניין. זה ממש לא המצב. והיו כל, ויכוחים לאורך השנים, האם הגורמים תרבותיים, האם הגורמים כלכליים. היום התזה הכלכלית שאומרת זה אך ורק אנשים שחוששים לפרנסה שלהם, היא די הופרכה. אמ�, וניתן יותר ויותר מקום לחוסר ביטחון אמ�, תרבותי שאנשים מרגישים שקשור לזהות שלהם ולמקום שלהם בעולם. וגם יש שם גישות קצת יותר מתוחכמות, אמ�, שמשלבות בין שתי הגישות האלה, למשל של דוקטור נועם גדרון מהאוניברסיטה העברית, אמ�, שחקר את הנושא לעומק, והוא בעצם מראה... אמ�, תוך בחינה של המון מדינות באירופה וחלקים בארה״ב, שיש פה שילוב של גורמים כלכליים ושל גורמים תרבותיים, שבסופו של דבר מתנקזים לאיזושהי תחושה של חוסר השתלבות בחברה, של איזשהו קרע במארג החברתי, שהמקום שלך בחברה, מה שאתה עושה מדי יום כשאתה קם בבוקר, לא מקבל את הכבוד הראוי לו, לא מקבל את ההערכה ואת תשומת הלב מבחינת קובעי המדיניות. שזה כאילו
0: I... make America great again באיזשהו מקום.
2: כמה?
1: כן. כן,
2: כן. זה, לכן, לכן הסיסמאות האלה מדברות לאנשים um, ש שמרגישים שלא סופרים אותם, ואגב, במידה רבה של צדק. Uh, כי כשאנחנו מסתכלים על מה הממשלות עושות ב-20 שנה האחרונות, אנחנו רואים שיש מרחק גדול מאוד בין זה לבין מה שרוב הציבור, לפחות במערב, uh, רוצה. Um, והפופוליסטים מנצלים. בדיוק את השסעים האלה שהם קיימים, אי שוויון כלכלי באמת הולך ומתרחב, אי ביטחון תעסוקתי באמת הולך ומתרחב. הם נכנסים לשם וניזונים מהכאב הזה בעצם, מנצלים אותו.
1: איזה דיכאון.
2: <laughs> עד כמה זה באמת סכנה לדמוקרטיה
1: הליברלית לדעתך? זה משהו שהיא תשרוד אותו סתם, אנחנו נבואה ניתנה לשוטים כמובן וזה, אבל מעניין באמת אם זה גל חולף או שזה
2: סכנה אמיתית.
1: למודל הזה שכאילו הצלחנו עוד איכשהו ליצור ולהחזיק.
2: אני חושב שזו סכנה אמיתית, אבל לא כי אנחנו הצלחנו להתגבר, האנושות הצליחה להתגבר על, על אתגרים עצומים בעבר, וכנראה גם גדולים, גדולים מזה, אבל זה אתגר מאוד מאוד רציני, כי זו תנועה עולמית שהולכת וגוברת, שיש לה גם רשת בינלאומית של ארגונים, וכלי תקשורת, וכסף, ופוליטיקאים שמסייעים אחד לשני. והיא צוברת, צוברת כוח, רק עכשיו, אתמול היו בחירות בשוודיה, והתוצאות עוד לא, עוד לא, לא נספרו כל הקולות, אבל זה נראה שמפלגה שנייה בגודלה שם היא מפלגת ימין קיצוני, פופוליסטית עם שורשים נאציים. שילוב נורא. אז זו, זו, זו רק דוגמה אחת. אבל שוודים. <laughs> <אוקיי, שזה, כן. בכלל, כן, שזה בכלל מפתיע. כן, הם לא
0: היו נאצים. בסיבוב הקודם, מה בוער להם
2: עכשיו? כמובן, ארה״ב היא המדינה שבה אנחנו רואים את הסכנה הזאת בצורה הכי בולטת. אה, אל תשכחו מה קרה שם בינואר עם ההסתערות של ההמון כן. על הקונגרס, ונראה שהבחירות הבאות יהיו עוד יותר אלימות מכותאבת. ואגרסיביות מבחינת הניסיון להגביל אזרחים, למנוע מהם להגיע להצביע. אז אני חושב שזו סכנה גדולה, לא רק בגלל הדברים שפופוליסטים עושים כשהם לשלטון, אלא בעיקר בגלל התחושה לשלטון? של הייאוש. Mm. שהם זורעים משני צידי המפה הפוליטית, בקרב המתנגדים שלהם והתומכים שלהם.
1: מה, איזה מין, אה, די, שום דבר לעזור, כולם מושחתים, הכל מגעיל, אין לזה, למי להצביע,
2: כאלה? בדיוק. כולם מושחתים. זה האופן שבו הרבה פעמים פותרים את השחיתות של הפופוליסטים עצמם, שאגב, זה עוד מאפיין, הרבה מהם מסובכים
0: משחיתות. כן, מה, זה, זה בלתי כאילו הסיפור
1: הזה?
2: <laughs> ככה מקבלים <laughs> אותך. כן. <laughs> <laughs> זה שוב, זה נובע מאותה תחושה של אני המדינה, רצון העם לא צריכים להיות בפני שום גבולות, אני יכול לשלוח את היד לכל קופה שאני רוצה. אז כן, זה בדיוק זה, זה, זה אומר, כולם שקרנים, אף אחד אף פעם לא מקיים הבטחות. חלק מההצבעה הזאת, והתמיכה בפופוליסטים, היא נובעת בדיוק מההורדת סטנדרטים המתמדת הזאת, שהפופוליסטים תורמים לה אה, הרבה. ואגב, משהו שלא ציינו זה קודם... זו
0: אמירה כאילו קצת קיצונית, הורדת סטנדרטים, זאת אומרת, הורדת שאיפות שלנו מהנבחרים הפוליטיים שלנו,
2: מהרמה לא יודע מה אתה חושב על זה, יני, אבל נראה לי שהרבה ישראלים מבינים שכנראה נתניהו היה מסובך בכל מיני פרשיות לא כשרות, אבל פותרים את זה בלומר, כולם עושים ככה.
0: כן.
2: <אז> על זה אני מדבר כן. כשאני מדבר על הורדת סטנדרטים. או שאנשים יתרגלו שזה בסדר שראש ממשלה משסה קבוצות אחת בש... מתוך חברה אחת בשנייה בכזאת אדירות, כמין הרגל. כן. זה משהו שמתרגלים אליו מאוד מהר, אני חושב.
1: זה גם נראה לי מפחיד כאילו על הפופוליזם כאילו תמיד משני הכיוונים, שאם הוא יבחר... אז זה יהיה אסון מצד אחד, מצד שני כשלא נבחרים אז יש את הסכנה כמו של אירועי הקפיטול באמת, של כאילו לא מקבלים את התוצאות, רימו אותנו.
0: שומרים את תכ... הכלים, כן, כאילו. אז
1: זה עוד יותר מפחיד,
2: כאילו, שתי אפשרויות מפחידות, גם אם נבחרים וגם אם לא. בדיוק.
0: נישואים לגבר אלים.
2: כי זה אומר, אם אני לא נבחרתי אז סימן שמשהו בבחירות היה, היה משובש, כן, הייתה איזושהי
1: שחיתות שם. כי קולו של העם לא בא לידי ביטוי. <אז> <אז> <אז>
0: בוא נתמקד רגע במצב בישראל, אנחנו mm. כזה חגים סביבו. Oh, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: <laughs> בוא נגיד, העולם התחיל לפקוח את פניו, מבחינת תשומת הלב התקשורתי התחיל לפקוח את פניו לעלייה של הפופוליזם סביב 2016. טראמפ נכנס לבית הלבן, רוב של בריטים הצביעו בעד עזיבה של האיחוד האירופי, ואז אנשים בעצם, בעצם התחילו להבין שיש פה, קורה משהו בעולם, והתחילו לזהות איזושהי מגמה. באותו שלב, ישראלים היו יכולים לספר לא מעט על הטכניקות האלה ועל הרטוריקה הזאת לאנשים בחו"ל. זאת אומרת, אני, אני כשהייתי נוסע לכנסים על פופוליזם בחו"ל, הרבה מהציטוטים uh, וה, והחקיקה שהיו מרעישים חוקרים בחו"ל, אני אמר, uh, זה כבר פה <laughs> עניין של, כאילו, הגעתם לזה רק עכשיו. <laughs> um, אז מהבחינה הזאת אני חושב שאפשר היה לראות בישראל את הניצנים של מה שהיום uh, מתפרץ במקומות אחרים כבר uh, בחצי הראשון של העשור. הקודם.
0: נגיד, כשדיברת מקודם על, על העם הטהור, אז חשבתי על ישראלי אמיתי לא משתמט, mm -hmm. שזה היה קמפיין, אני חושבת, בסביבות 2005-2006.
2: כן. אני חושב שפה, אני חושב שזה דבר מעט שונה, מהבחינה הזאת שהוא לא, לא זוהה בהכרח עם... מפלגה פוליטית. עם, או, או איזשהו צד בפוליטיקה. אני חושב שהניצנים של זה הם דווקא בהתבטאות של נתניהו, שהוא לחש אותה לא, 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 באוזניו של הרב כדורי. ב-97 שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי, זה, שזה, זה בדיוק זה, זה להגיד שיש איזשהו חלק של העם שלא לא לגמרי שייך, ברור שהם יהודים, אבל וואלה משהו מקולקל ביהדות שלהם.
1: כן, יש את הניצנים של זה כמובן גם בתיאוריה של ישראל הראשונה וישראל השנייה. כן, של דוקטור אבישי בן חיים, כמובן, איך שאנחנו מכירים אותו היטב,
2: חיכיתי לך,
1: שהשנייה זה המתוקה, זה כל, <laughs> כן זה כל הסופרלטיבים הבאמת המתוקים, האותנטיים, זה, והשני זה הקר, האכזרי, המדכא, המתנשא, כל מיני דברים כאלה, כמובן שגם עליהם הוא יגיד מתוקים, כאילו זה, בשביל לאזן, אבל... אבל, מתוק וקר. כן, אבל אני חושב שגם שם, אגב, שם הוא גם התייחס למושג הזה של פופוליזם ב, ב, בספר שלו, והוא אומר שדווקא, אני מאתגר אותך כאילו מבחינת ה, להגיד את הטענה שלו, שהטענה של פופוליזם זה איזושהי טענה של האליטות דרך, כאילו, הנה כמובן, אני גול עצמי תוך כדי, לא תוך <laughs> כדי, <laughs> תוך כדי, אבל שהאליטות בעצם לבטל. דעות של רוב העם ולרוצות לשמר את כוחן אז הם אומרות על טענות מסוימות שהן
2: פופוליסטיות כן, בשביל לפסול אותה. כן זה, זה שוב זו טענה של של פופוליסטים בכל העולם. אבל <עיר> זה,
0: זה טענה סופר מעגלית איך אפשר לצעוק מזה. <עיר> <עיר> לא,
1: זה הבאסה בדבר הזה זהו גילינו את זה פעם שדיברנו על זה אני זוכר עם חברים וזה אמר כי יש הרבה פעמים שאתה תוהה. איך להגיב נגיד, הרבה פעמים בתור uh, אומנים וזה אנחנו מתלבטים, נגיד בתקופות uh, של השרה מירי רגב, היא אמרה איזה משהו לגבי האומנים התל אביבים המתנשאים, לגבי הזה, ואז אתה אומר איך אני מגיב לזה. והבאסה היא שאתה תמיד מפסיד. Mm. אתה אם מגיב, אתה מגיב אתה מתנשא. אתה מגיב, אתה משחק את המשחק ואתה כאילו זה, אתה לא מגיב, אתה, 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 זה פשוט כזה מבאס כי אתה כל הזמן מפסיד. למעט המקרים שאני הרגשתי שהם מראה שלא מתמודדת כאילו עם הטיעון עצמו זה לא עכשיו אני אוכיח לך שאני העם אלא ממש חיקוי של הדבר שמגחיך אותו אז שם אני חושב מרגיש שיש איזה כלי נשק שקשה מאוד להתמודד מולו. דרך אגב בדבר הזה משהו שמגחיך את זה פתאום משהו שחושף כאילו את ה... ואתה חושב שאנשים רואים נגיד את המנגנון כשאתה עושה חיקוי? לא יודע. זה אני שאלה כן אולי חלק כן אבל אני מקווה זה וזה בשביל זה עשיתי את זה בעצם זה כן. סוף את האבסורד שבזה את הטענה המעגלית הזאת כמו שאמרת כי זה באמת כל כך תסכל אותי הרבה פעמים שאני אומר רגע מה עכשיו אם אני עונה לזה בטוויטר וזה אני, 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 אני מפסיד כי זה כבר אני בתוך הדיוק כאילו הסכמתי עם השנה, מה שנאמר והגבתי לזה וחיים באיזה עולם שיש בו את המושגים האלה ואתה לא מגיב אז אתה גם מפסיד זה. ما, מה, מה, מה לעשות יונתן? וואי זה קצת לקפוץ קדימה מבחינת יונתן אבל תגיד.
2: לפעמים טענות של פופוליזם או של תומכי פופוליזם יש בהם שורש של אמת. תמיד. זאת אומרת, כשאבישה בן חיים מדבר על אפליה נגד מזרחים ועל פערים ועל פריפריה ומרכז וכל הדברים האלה, מן הסתם יש אמת במה שהוא אומר. העניין הוא שהוא מצייר איזושהי חלוקה פיקטיבית לחלוטין של שתי קבוצות הומוגניות, מצד אחד כל הטוב שבעולם, המתיקות, ומנוצלים, <laughs> ובצד השני כל הרע שבעולם והמנצלים. עכשיו זה לא קיים במציאות בשום צורה. מעבר לזה, ראוי לשאול, מה הפופוליסט עשה למען אותן, אותה קבוצה שהוא מתאר כעם טהור? גם טראמפ מדבר נגד וול סטריט ונגד העשירים, הוא עושה את זה כל הזמן. בסופו של דבר, הרפורמות הכלכליות שהוא הצליח להעביר במהלך הכהונה שלו, היטיבו... כמיטב המסורת של המפלגה הרפובליקנית, הטיבו אך ורק עם העשירים ביותר ועם התאגידים הגדולים ביותר, וזה מה שקרה בסופו של דבר. אני חושב לאמת את האנשים האלה עם המציאות, זה דבר, זה דבר קודם כל מאוד מאוד חשוב, ולהתעקש על, על מושגים כמו, על השייכות שלך בעצמך לעם, ללאום שלך, <כן> ל... כן,
0: אני יהודי, כאילו.
2: אני לא חושב שצריך להתנצל, אני חושב שהדבר הכי... בדיוק, אתה מבין? הכי גרוע זה, זה דקיות, להתנצל. אלא לקחת את זה כמובן מאליו. לקחת את הדבר הזה כמובן מאליו, ולהגיב באגרסיביות, ובגאווה לגבי הזהות שלך, והעמדה שלך בעולם. אני חושב שהדבר האחרון שצריך לעשות זה, זה לשחק לידיים על ידי איזושהי התנצלות כזאת. זה הכי גרוע. ומה שאנחנו עוד לומדים מהמחקר, וזה אולי, אם, אם במקרה מקשיבים לנו פוליטיקאים, מה Uh, בסופו של דבר כושל במבחן התוצאה. כל אותם uh, פוליטיקאים, בעיקר מהמרכז הפוליטי, שמנסים להישמע כמה שיותר כמו פופוליסטים בעצמם, כי אולי
0: אני אגנוב כמה קולות מפה, אולי אני... זה אולי... המנדטים okay. של הימין הרך שמספרים לנו עליהם
2: אולי יפסיקו <חקים> לתקוף אותי, אולי פתאום okay. יגידו, אה, ah, בעצם אתה בסדר. עד עכשיו כאילו לא היית פוקד. לא יעבוד, לא יעבוד. זה <חק> לא עובד בסופו של דבר, כי מה שזה עושה זה שזה... גורר את כל המפה הפוליטית לכיוון של הפופוליסט. בעצם הוא יכול להגדיר כל הזמן את סדר היום. אם הוא טוען שמהגרים בלתי חוקיים, עושים ככה וככה, וככה ואתה כל הזמן מגיב לו, אז אתה בהכרח משחק לידיים שלו, הוא יתפוס עמדה יותר קיצונית, ואתה תצטרך להמשיך לברוא, לרוץ אחריו. כן. <אם>... לא, חשוב <אם>...
1: להגיד גם שאמרתי חיקוי, התכוונתי לחיקוי במובן הסאטירי, כן, כן, כן,
2: ברור.
0: גם בישראל בעצם הפופוליזם בפוליטיקה הימנית לא התחיל מהליכוד, נכון? נכון. הוא התחיל בישראל ביתנו. אם אנחנו
2: מדברים הפופוליזם. על הגל האחרון, כן. כי יש אנשים שמדברים על בגין כפופוליסט וגם שם יש ויכוח אינסופי, בואו לא ניכנס לזה. אם אנחנו מדברים על ה-20 שנים האחרונות, אז אנחנו רואים בעצם עשור ראשון של המאה ה-21, שבו יש ניצנים של פופוליזם בקרב מפלגות הימין הקיצוני וישראל ביתנו בעיקר. כשדיברו אז על פופוליזם דיברו על ליברמן, הוא דיבר נגד האליטות והוא דיבר צורה מאוד אגרסיבית נגד ערבים. אין נאמנות, אין אזרחות וכו' וכו'. הדברים מתחילים להשתנות לקראת החזרה של נתניהו לשלטון ב-2009.
0: למרות שאמרת שכבר כאילו בקדנציה הראשונה הוא אמר, השמאל שכח מה זה להיות יהודים.
2: כן, והוא נשא את הנאום המפורסם כמובן של הם מפחדים. מי זה הם מפחדים? זה התקשורת, זה העיתונאים. אז, אתה ה... זוכר את הנאום הזה?
1: זכרתי, אבל לא זכרתי שהוא דיבר על התקשורת. זה היה כן, הוא היה עם ואז הוא הוריד אותו כזה זה, והוא אמר, אתם יודעים זה, כי אנחנו לא לפחד, הם מפחדים שנחזור לשלטון, הם מפחדים שזה, תחזרו אחריי, הם מפחדים. <אח> לא, זה היה מופת של כאילו... <אח> נתניהו במראו. כן, היום, <אח> הוא, היום הוא לא מגיע לאזורים האלה בעיניי, הוא לא... אז אני הוא.
2: חושב שתמיד יש אצלו פוטנציאל פופוליסטי, 음, והוא גם ניזון, <אח> מאוד, הוא מאוד מושפע מפוליטיקה אמריקאית, כמו שאנחנו יודעים, ואני חושב שזה קרה שם בשנות ה-90 גם מההתחלה של זה, אז, אז זה השפיע עליו מאוד מהבחינה הזאת, אבל הוא באמת, בחזרה שלו לשלטון, ב-2009, לא, לא הפעיל את החלקים האלה ברפרטואר הפוליטי שלו. ומי שעשו äh, את זה באותה תקופה äh, היו äh, ארגוני חברה אזרחית, בעיקר של הימין, בראשם אם תרצו אם נכון, אתם זוכרים, את נכון, הקמפיין שלהם. אם כן. תרצו
1: לשכוח אותם.
2: קשה לשכוח ב-2010, אחד הקמפיינים לדעתי האפקטיביים ביותר בפוליטיקה הישראלית נגד הקרן החדשה.
0: נכון, אנחנו לא, <אח> לא נרחיב עליו כי יש, התייחסנו בפרק okay. הראשון של הפודקאסט, אבל כן, זה פרויקט, ש... זה פרויקט שממש... פרצים מאיזון את כל... מה זה, אני הייתי אחד. בטוח
1: שלא נראה מחזן יש קרניים, נכון.
2: אבל זה כאילו עבד עליו.
0: ממש. <laughs> אני חשבתי שאימא של פרס ערבייה.
2: ודאי. <laughs> כן. <laughs> 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 אבל הם לא היו יחידים כמובן, הם היו סימפטום של איזשהו גל שקרה בעיקר באזורים של הימין המתנחלי. זו הייתה מעין מעבדה כזאת, שבה הרבה מהמסרים הפופוליסטיים שהיום הם חלק... בלתי נפרד מהפוליטיקה שלנו, שם הם התנסחו. שוב, אפשר לחזור לכתבי עת, עלוני שבת, נאומים שקשורים לימין המתנחלי, ולראות שם את הניצנים של הדבר הזה, שוב, בהשפעה אמריקאית מאוד חזקה בעיניי, וזה לאט לאט מחלחל לתוך הפוליטיקה. גם ישראל
0: שלי זה צעד מאוד מאוד ישראל
2: משמורית. שלי, שזה הוקם על ידי איילת שקד ונפתלי בנט, היה כביכול מין... ארגון אינטרנט חדש, צעיר ובועט, שמייצג עמדות ימניות, זה בעצם היה של מועצת יש"ע, הם רק ניסו ככה לטשטש את הקשרים, והם אלה שבעצם התחילו לטבוע את הדרישות האלה של להחרים אמנים, ולהחרים תוכניות בגל"צ, והם אלה שהתחילו להשתמש ברטוריקה הזאת, שאומרת שבעצם השמאל, ואחרי זה המרכז-שמאל, הם לא באמת חלק מ... מהעם, הם, הם אנטי ציונים, הם אנטי יהודים, הם אנטי ישראלים. אז בארץ בעצם יש שתי קבוצות שעומדות במוקד של המתקפה הפופוליסטית, זה ערבים אזרחי ישראל מצד אחד, שזה די ישן, mm -hmm. אבל על זה התווסף בשנים האחרונות השמאל והמרכז שמאל קצת יותר מאוחר. אז אמרנו, זה מגיע מהימין המתנחלי, זה חזק בישראל ביתנו, יש ניסיונות להקמה של ועדת חקירה נגד עמותות השמאל וכו' וכו'. Uh, וזה לאט לאט מחלחל לליכוד, ככל שנתניהו הולך ומסתבך מבחינה משפטית. בחצי הראשון של אותו עשור, אנחנו עדיין יכולים לראות את נתניהו מגן בחירוף נפש על מערכת המשפט, מול ניסיונות של, של מפלגות המתנחלים ושל um, ישראל ביתנו, להטיל עליה כל מיני מגבלות. באמת, נתניהו יוצא להגנתה, ככל שהוא אישית מסתבך בחקירה ואחרי זה בכתב אישום, אנחנו רואים את הליכוד משנה את פניו בצורה טוטאלית, ובעצם הופך לפופוליסטי היום בצור... לחלוטין, כלומר, נפלטו משם כל הליברלים האחרונים, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: מדכא. אני חושב זהו, האם... בלאזן את הדברים האלה, האם אתם מסכימים איתי שגם חשוב להשתמש באמת במונח הזה בזהירות, ולהגיד לא לקבל לא כל ביקורת על מערכת המשפט היא פופוליזם, לצורך העניין? או לא כל אמירה נגד אליטות היא פופוליזם לצורך העניין. זאת אומרת, להיות מאוד מדויקים בלהבדיל את זה. כמו שאמרתי לפני, שהפשיסט זה מין אמירה כללית, קללה, שיכולה להגיד לכל מישהו שהוא נגיד או פטריוט או זה, או ימני או לא חושב כמוני, אז גם פה צריך להיזהר ולדייק את הדבר הזה.
2: כן, צריך להיזהר מאוד, כי יש המון מה לבקר במערכת המשפט. ובאופן שבו הממשלה עובדת, ובאופן שבו הכנסת עובדת, ובטח באופן שבו הכלכלה בישראל עובדת, וחלוקה של משאבים, ואי שוויון, יש המון מה להגיד על זה. אבל העניין הוא שזה... אני לא חושב שזה, שזה בדיוק מה שפופוליסטים עושים. <אח> הרצון שלהם בסופו של דבר זה, זה <אח> לעשות דה-לגיטימציה מוחלטת למוסדות האלה, קצת פחות לתקן אותם, אלא לפרק את, ה, את היסודות שעליהם הם יושבים.
1: זאת אומרת, זה האיך, זה האיך, באיזה כללי משחק אנחנו משחקים. <אח>
2: כן, זאת אומרת, אנשים ש, שרצו לפרק את המערכת הזאת כבר הרבה מאוד שנים, מצאו דרך איזה תלבושת כזאת יפה, פופולרית, שמדברת לאנשים, לתקוף את המוסדות האלה ולהאשים שקורה. שימו לב כל פעם שקורה איזה שהוא אירוע ביטחוני בארץ. בגץ אשם. בגץ אשם, <laughs> בגץ אוזק <laughs> את ידי החיילים, זה לא המדיניות. שלנו, זה לא הצד השני, זה אפילו, זה איזשהו, אחד מהמוסדות האלה זה התקשורת שלא פטריוטית מספיק, אמנים שמורידים את המורל, זה בית המשפט שלא מאפשר לחיילים לפעול,
1: זה תמיד איזשהו אויב כלומי. אתם שלחתם אותם לשם. זהו, זהו, אז זה מה שאתה אומר, שזה איזושהי התייחסות למשהו שהוא חיצוני לנו. הוא חיצוני לנו, הוא לא מאיתנו, כאילו בג"ץ הוא לא שלנו.
2: כן, הוא בדיוק. לא שלנו,
1: הוא שלהם, הוא אחר, הוא חיצוני, הוא לא נבחר בכ... בכוחות עצמו, הוא שומר על כוחו, והוא מגביל אותנו, הורס לנו, בגללו לא אנחנו מפסידים, מבאס אותנו מנחוס. בדיוק.
2: <laughs> יש, גם, <laughs> יש פה גם זריקת אחריות מאוד גדולה כל הזמן. מחנה פוליטי יכול להימצא מעל עשור בשלטון, ולא להיות מסוגל להתמודד עם בעיות נגיד ביטחוניות או כלכליות, ולהאשים את, שוב, את האויב הפנימי הזה כל הזמן, למרות שהוא כבר עשור בשלטון, להאשים אותו כל הזמן בזה שהוא תוקע לו מקלות בגלגלים. אבל פה
0: יש משהו נורא מעניין בעיניי, שזה הפופוליזם ככלי. אתה סיפרת לי על ראש ממשלת בריטניה הנוכחית, ליסטרס, שהתנגחה בעיתונאי, במסיבת תהיה עיתונאים, בדיון פוליטי, בדיבייט כזה, ובסוף הדיבייט התנצלה בפניו, זאת אומרת היא יצאה עליו בקטע של אתם, התשקורת, אתם החמוצים, אתם הורגים את המדינה, לא? ואז בסוף היא אמרה לו אני מצטערת שדיברתי ככה זה לא היה לא <אז> בסדר. זה היה בקופון
2: קלט את זה במקרה כמובן, אה לא אוקיי שזה... זה היה אמור להיות עופרק. <אף> כן, כן, זה היה אמור
0: להיות עופרק. וזה מעלה אצלי את השאלה האם כל הדבר הזה הוא ציני לגמרי.
1: יש בו מן ההצגה אני חושב כן יש בו
0: דה, לא יודעת כאילו כי אנחנו מסתכלים איילת שקד נגיד יש בה נורא היא כל הזמן נבר, היא, היא, היא מנסה להגביל את מערכת המשפט. <coughs> אבל היא לא, היא לא אומרת נעלה עליהם עם d9. אתה מבין מה אני אומרת? כן. זה כאילו אותה הצגה אבל יש אנשים שאני מרגישה שזה בא להם מאיזה מקום. וואי איזה דבר נורא, אני רואה להגיד עכשיו יש אנשים שאני מרגישה שזה מגיע להם מקום אותנטי ויש אנשים שאני מרגישה שזה לגמרי קלי רטורי.
1: סתם נראה לי האם הם שחקנים טובים או לא זה כן? בסופו מעניין מה <laughs> שאתה אומר. לא זה כמו שכאילו השרה מירי רגב. יכולה לתת מי שמסתובב במסדרונות הכנסת יכול לראות צורך להתבדח עם טיבי ולצחוק איתו ולזה ואז לעלות לנאום וכאילו לדבר אחר לגמרי ולהתבייש בזה שהיא עשתה את זה מקודם ואוי ואבוי אם יתפסו אותה עם תמונה כזאת שהם כאילו סבבה ביחד בעצם. אז איזה כן איזה שהוא שאתה כל הזמן צריך לתחזק אני חושב ויש כאלה שפשוט עושים את יותר טוב או מאמינים לעצמם אני לא יודע כבר מה קורה שם בפנים זה תמיד השאלה, רגע, את, את עכשיו יודעת שאת עושה פה משהו מנוול ועושה את זה במודע, או שאת כל כך מאמינה שזה, או מאמין שזה... <סיד> אבל השאלה אם אנחנו לא עושים, אם אני לא עושה להם הנחה בזה שאני חושבת
0: שזאת הצגה, אתה מבין? אולי הם באמת רוצים לסיים את מערכת המשפט, כאילו, קודם כל, לא?
2: אני לא <קוד> חושב שזה ממש משנה, נכון? אם בן אדם <קוד> הוא, נכון. הוא פרטוניסט או שהוא מאמין באמת. <אם> ובטח, <ואת> <אם> אני מניח שזה שילוב בין, שילוב בין הדברים. אני חושב שיש אנשים שבאמת, אני חושב שביבין למשל באמת חושב שרודפים אותו. ובאמת חושב שה, שהמערכת מוטית נגדו, וש, ושיש, זה, זה תלוי בבן אדם, יש מידה, יש מידה של אופרטוניזם, בעצם ההבנה שהדבר הזה עובד, כמו ליזטרס, שבחיים לא הייתה מדברת ככה עד שהיא הבינה שהדבר הזה פופולרי ו, 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 ויביא למצביעים. אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שדמוקרטיה ליברלית והעקרונות שלה באים להם לא טוב, ולא מהיום, וכשהם אומרים את זה, את הדברים האלה, הם אומרים אותם מתוך אמונה אמיתית, גם כן. מתוך תפיסת עולם אגב, כן. מתוך תפיסת עולם שבית משפט לא... צריך להיות לו מחותמת גומי למה, שה... למה שהממשלה עושה. כי התפיסות עולם האלה קיימות והן מנומקות, ואנשים כותבים עליהן ספרים, זאת אומרת זה לא רק איזה מין ילד מפונק שאומר, אוי, לא בא לי עכשיו על בית המשפט. זה... יש תפיסת עולם היום שהיא הולכת וצוברת תאוצה, בטח בציבוריות הישראלית, אבל גם בארצות הברית, במקומות אחרים. שוואלה, המוסדות האלה לא ממש צריך אותם. לא ממש צריך הגנה אה, על מיעוטים, ולא ממש צריך בית משפט שיאזן את הרשויות אה, אה, האחרות, הרשות החוק... המחוקקת והמבצעת, ושגם עיתונות זה לא יהיה כזה רע אם היא, אם היא תשמיע רק אה, קול אחד. זאת אומרת, יש אנשים שבאמת מאמינים בדברים האלה.
1: יצרנו את כל מערכת החוקים והמשחק, או שיפרנו אותה, נגיד, אחרי הטראומה של מלחמת העולם השנייה, עכשיו כל כך התרחקנו ממנה, שאולי, ואני מקווה שזה לא, אבל שכאילו אנחנו זקוקים לעוד קטסטרופה שתזכיר לנו שוואלה, לא טוב, צד שני.
2: <laughs> אני חושב שזה חושב? מאוד נכון שהתרחק, כן, חד משמעית, אני חושב שאחת הסיבות שאנשים מרשים לעצמם לומר את מה שהם אומרים ו... וליישם את צעדי המדיניות שהם מיישמים, זה בגלל שהטראומה שה... של מלחמת העולם השנייה... היא <laughs> <laughs> הולכת ומטשטשת בזיכרון, הח... 아... 아... כמובן שאנשים יודעים פחות או יותר מה, מה קרה, אבל הם לא חוו את זה על בשרם, ואני חושב שזה חד משמעית קשור. אה, האופן שבו מדברים היום על, על, על קבוצות מיעוט ועל מהגרים, ועל בתי המשפט, ועל, אה, ועל עיתונות, ועל כל המוסדות של הדמוקרטיה הליברלית, זה, אופן, זה משהו שלפני 20 שנה, כשאנשים שדיברו את הדברים האלה עדיין זכרו את הניסיון שלהם ושל ההורים שלהם, במלחמת העולם השנייה הם לא היו מסוגלים להוציא את הדברים האלה מהפה. והיום הדברים השתנו.
1: בגלל שאני מנסה להיות אדם אופטימי, את הסיכה
2: המדכאת הזאת. למה היא כזאת?
0: לא, למה זה? אתה שואל אותנו? אתה בחרת את התחום המוריד הזה כתחום מחקר חיים.
2: בשביל לשנות המציאות חייבים קודם להבין אותה, לא? נכון, לא, לא, אתה צודק, לא? אני חושב שזה בסיס לפעולה, אני לא חושב שזה... זהו,
1: אז אני מנסה, או, שנייה. לא, שנייה רגע, עוד לפני האקטיביזם, כאילו אני אומר, מה אנחנו יכולים ללמוד מהפופוליזם בשביל להשתפר? כי אם אנחנו אומרים... השאלה הוא אולי, אני... כי אם אנחנו אומרים כאילו שזה רוכב על רגשות אותנטיים בכל העולם של אנשים שנשארו מאחור, זה אומר, חבר'ה, משהו בשיטה דפוק. כאילו הדמוקרטיה הליברלית שאנחנו חושבים שהיא מדהימה, ש-45 אחוז, או לא יודע מה, מהאנשים מרגישים שהם לא באים לידי ביטוי, ששכחו אותם, שאין להם רווחה, שאין להם משמעות לחיים, שאין להם זה, אז, אז יש קלקול שאנחנו צריכים להסתכל עליו רגע.
2: כן. חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהדבר האחרון שצריך לעשות זה לחשוב שהמצב הקיים, או המצב שהיה לפני עליית הפופוליזם, הוא היה, הוא היה מושלם ולהתגעגע אליו. חד משמעית לא, אני חושב שהמערכת הפוליטית בשלושים שנה האחרונות, מה שקרה בה, בכל העולם אגב, על צירים אחרים ובצורות אחרות, זה האחדה בין ימין לשמאל. לפני שהפופוליסטים הגיעו, ימין ושמאל התחילו להישמע ולהיראות אותו דבר. היו בעיות מסוימות שהפסיקו לדבר עליהן, קונפליקטים מסוימים שהפסיקו לעסוק בהן, וכולם התחילו להציע פחות או יותר את אותם הפתרונות. בעיקר מעבר לים אפשר לראות את זה. השמאל בעצם התקרב לימין עוד ועוד מבחינת התפיסה החברת, החברתית-כלכלית שלו. ונטש את בסיס המצביעים המסורתי שלו, מעמד הפועלים והשכבות הנמוכות יותר מבחינה סוציו-אקונומית, והתחיל להאמין בעצם ולקדם יתרונות של הימין, של, של הדרגולציה ושוק פרוע לחלוטין, ומדינת רווחה מינימלית, וחופש פעולה מרבי לתאגידים, ולכן התחושה של אנשים, שא', המערכת הפוליטית לא סופרת אותם, ב', שכולם נהיים די אותו דבר, וג', שהם פוגשים ביום-יום שלהם, כשהם קמים בבוקר, הם פוגשים בבעיות, בעיות שלא מדברים עליהם, שאיש לא מדבר עליהם, ואיש כן. לא מעוניין לפתור אותן, התחושה הזאת, אני חושב, אמיתית לחלוטין, ושוב, זה גם משהו שמראים במחקר, את ההתקרבות הזאת בין ימין לשמאל. כשאין תחרות פוליטית אמיתית בין שני צדדים שמתווכחים, יגיע גורם שלישי, ויספר סיפור משלו על, הח, על, על החיים של האזרחים, ויתחיל להאשים גורמים ש, שמתאימים לו בכל הבעיות שהאזרחים פוגשים ביומיום שלהם. ואז פתאום צצים פופוליסטים ואומרים, כל מה שאתם מרגישים בחיי היומיום שלכם זה בגלל קונספירציות, וזה הגלובליסטים, וזה <קטיליאנים> האליטות, וזה המהגרים כמובן, הזרים, האנשים הכי חלשים בחברה, הכל בגללם. והסיפור הזה תופס, כי אף אחד אחר לא מספק איזשהו הסבר אחר, איזשהו סיפור אחר למציאות, ולא מציע פתרונות משלו אה, למה שאנשים מכירים באופן קרוב מה, מה, מהיומיום שלהם. ולכן אני חושב שתחרות פוליטית, בלב המיינסטרים הפוליטי, אה, היא אה, אה, עניין ש, 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 שחייבים לשים עליו את זה, זה נשמת אפה של הדמוקרטיה הליברלית. אם אין תחרות פוליטית אמיתית בין שני צדדים שכל הזמן מתווכחים על איך לשפר את המציאות, אז יש מקום לכוחות אופרטוניסטים להיכנס פנימה ולמשוך את כל המערכת הפוליטית לאיזה כיוון שהם רק רוצים. וזה בדיוק מה שראינו לפחות במערב בצורה מאוד בולטת בשלושה עשורים האחרונים. ובמידה רבה גם בישראל, אמנם לא סביב נושאים כלכליים, אלא גם קצת, גם, גם, גם בנושאים כלכליים, כלכליים,
1: גם אין הבדל, אין...
2: אבל, אבל גם, ואני חושב שבצורה יותר מרכזית בארץ, בכל מה שקשור לתחום המדיני-ביטחוני. שבו ימין ושמאל התלכדו כמעט לחלוטין, בטח מרכז וימין, ולאנשים מציעים פחות ופחות תשובות לשאלה,
0: מה תעשו כדי שלא יירו עלי טילים?
2: בדיוק. אני חי בחרדה, יורים טילים על הבית שלי, תוקפים אותי ואת הילדים שלי בסכין כשאני יוצא לטיילת או לקניון, מה צריך לעשות? מה המקור של הבעיה? מה צריך לעשות? איך מתקנים את זה? ברגע שכולם מדברים באותו קול, אז äh, המערכת הפוליטית יכולה להיגרר בקלות לכיוונים המאוד מאוד קיצוניים, כפי שאנחנו רואים שקורה עכשיו. ברגע שאין מישהו בלב המיינסטרים שמשמיע עמדה ברורה וגאה ונחרצת, שהיא שונה מזו של היריבים הפוליטיים שלו, אז äh, המערכת הפוליטית כולה נמצאת בגלישה, בגלישה ימינה, וזה מה שראינו בארץ ב... 10-12 שנים האחרונות.
0: זה שאנחנו רואים בארה״ב שיש קולות סמליים חזקים בתוך המפלגה הדמוקרטית זה אמור להיות איזשהו כלי
1: למהפך של הדבר הזה?
2: אני חושב שמה שקורה עושים. במפלגה הדמוקרטית זה חלק הברית...
1: מההקצנה הכללית. כן.
2: אני חושב שמה שקורה במפלגה הדמוקרטית מאוד מעודד ומאוד מעניין, כי הוא מחזיר את המפלגה הדמוקרטית במידה רבה למקום שהיה לה לפני ההתלכדות הזאת של שמאל וימין בשנות ה-80 וה-90, למפלגה הדמוקרטית של ה-new deal, של הקמת מדינת הרווחה האמריקאית, של הקמת רשת ביטחון חברתית, של ייצוג, של עובדים, מה שעשו מאוד יפה בתוך המפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות, זה שחבר צעירים נכנסו שם מתוך תנועות חברתיות, ללב המפלגה, כלומר חזרו לפוליטיקה אלקטורלית מסורתית, היא הייתה לנו משעממת ומאובקת, ולקחו אפילו את המרכזניק הטהור ביותר שאפשר להעלות על הדעת, קרי ביידן, לכיוון שלהם, אפשר לראות את זה בביטול של החוב של הסטודנטים שהוא חתם עליו לפני כמה ימים, ובתוכנית האקלים הסופר שפטנית שלו, ובהשקעה ובה, האדירה שהוא השקיע בתשתיות, הם לקחו את המרכז של המפלגה הדמוקרטית שמאלה, ובעצם לאזורים שמאוד פופולריים בקרב אפילו מצביעים של טראמפ, ואני חושב שהם יזריקו מחדש תחרות לתוך המערכת הפוליטית האמריקאית. האם זה יפתור את הבעיה הזאת, יעלים את הסכנה? לא. אבל אני חושב שזה כבר צעד בכיוון הנכון, כי זה יכול לגרום לאנשים... להאמין, להאמין שוב בפוליטיקה. כי שוב, הנה, יש בן אדם שאומר שהוא יעשה משהו, והמשהו הזה הוא אחר מאשר היריב שלו, והנה, יש לי פתאום שתי אופציות. ואם אני אצביע לו, אז וואלה, אולי משהו ישתנה בעולם. לא כל מה שאני רוצה שישתנה, אבל מספיק כדי שזה יהיה שווה את ההצבעה שלי.
0: אז יש פה מסר ממש אופטימי לקראת ענת הקמפיינים המתרגשת אלינו.
1: כן, זה הסתיים. שווה
0: להציע אלטרנטיבה.
1: זה שווה להציע אלטרנטיבה, וגם להחזיר את זה שמגניב להיות פוליטי. מגניב להיות פוליטי. באמת, כאילו להיכנס בזה, הרבה יותר קל, בטח דיברנו על זה קצת לפני, מחוץ לאולפן, מה שנקרא, יונתן ואני, אבל שהדור שלי נאמר, שחווה את רצח רבין בתור נערים לפני גיוס, כאילו הייתי בכיתה י"ב, עשה לנו איזה טראומה מאוד מאוד גדולה לגבי כל מה שקשור לפוליטיקה, אדישות, ציניות, באמת הכול המושחתים הזה, הרבה הרבה יותר קל. לצפות מהמרפסת, להסתכל מהמרפסת ולהגיד כאילו אה, הכל מאפן, אה, לא מצביע לאף אחד על זה. יש משהו מאוד, אה, אני חושב, אמיץ, ודרך אגב אני אומר את זה, ואנחנו מדברים על זה הרבה לאחרונה, סביב אומנים, והאם צריך להיות פוליטי או לא, אני, אני מאוד אוהב שאומנים הם פוליטיים, גם מהימין דרך אגב. כן. גם אם אני לא מסכים וגם עם זה, אני מעדיף אומנים פוליטיים מאשר בכלל לא. זאת אומרת ש... כן, תביע את הדעה, תביע את הדעה, תגיד את הדברים, זה נתווכח, בגבולות האפשר, בגבולות הזה, נקבע את החוקי משחק שלנו, אבל שצריך, צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, וצריכים שאנחנו נאמין, כי אין לנו דרך אחרת לנהל את עצמנו. כנראה, עוד לא המציאו. חוץ מפוליטיקה, לגמרי. כן.
2: <laughs> <laughs> ואתה מרגיש שמשהו באמת משתנה בכיוון הזה?
1: אני מתחיל להרגיש תזוזה קלה, קלה, קלה לכיוון, אני...
2: <laughs> אבל אני מתחיל להרגיש את זה, כן.
0: Uh, אני גם אגיד שזאת uh, מטרת התוכנית, אז זה בכלל נחמד. יונתן, איך אתה יוצא מהשיחה הזאת?
2: Uh, איך אני יוצא מהשיחה <laughs> הזאת? Uh, אני מקווה שהצלחתי להבהיר במשהו מה המשמעות של המושג הזה, ולא רק כי חשוב להבין מה אומרים בתקשורת, כל הזמן אנחנו פופוליזם, פופוליזם, אלא כי אני חושב שכשמסתכלים מבעדו על המציאות ומבינים שמה שקורה בארץ קורה בהמון מקומות אחרים בעולם. ‫אז זה מוסיף קצת לבהירות ‫המחשבה שלנו לגבי העולם ‫שבו אנחנו חיים, ‫שזה תנאי הכרחי בשביל להחליט ‫מה אנחנו עושים הלאה. ‫אז אני מקווה שהצלחתי לעשות
1: לפחות. כן בעיקר זה. לעזור לנו לזהות. ‫לזהה מהו... ‫-בצבע בצבעים
0: עליזים <laughs> ושלח לבערכת. ‫-כן. ‫טוב, תודה רבה לכם. תודה לך. האזנתם והאזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק הגשתי וערכתי את הפרק הזה. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד, הוא אסף ראפ-אפורט, הקלטנו באולפני הנובה, עם טכנאי ההקלטה, שמעון טל. תודה שהאזנתם.